0: Máme 9. února, posloucháte 24., tedy kdo by to byl řekl, že to ještě pořád dělám, podcast Týden poslouchání. Ten, co vychází ve čtvrtek, většinou ráno, zatím se mi to daří, a k nalezení na Spotify, Apple, Google a tak různě všude, ale hlavně především na Substeku takže na rychloflky.substek.com najdete tohleto povídání doplněné dávkou užitečných odkazů, tentokrát jich bude méně, ale také tentokrát více delším textem, který si můžete přečíst. A tak trošku se s tímhletím dnešním podcastem vrátím ještě k tomu minulému tématu, tím byl digitální detox. Odkaz na něj taky najdete, když tak v tomto podcastu, protože to tak trošku navazuje. A taky to navazuje na to, že před pár týdny jsem na LinkedIn e, psal nějaký delší text o tom, kolik hodin vlastně týdně jako freelancer, protože já jsem v podstatě freelancer, pracuju. E, byla tam taková diskuze o tom, jestli se cítit provinile nebo necítit proviněle. E, vypadá to, že to je docela důležité téma, protože... E, Ono je to takové trošku zvláštní, ale prostě je to tak. Pracovní doba těch, řekněme, 8,5 hodiny nebo kolik se to uvádí v klasickém zaměstnání, totiž prostě není to, co odpracujete. A uh, protože jsem to pověsal jen na LinkedIn, uh, tak by byla škoda to tam nechat umřít, protože tam ty věci umírají velmi, velmi rychle. Takže pojďme na to. Já jsem uh, uh, hodně dlouho na volné noze a samozřejmě faktuju klientům všechny ty věci, které pro ně dělám. Občas se najde nějaký ten klient, který je třeba paušálem nebo nějakým takovým běžnějším způsobem fakturace. Občas se tam najdou a ještě tam jsou klienti, kde to je třeba podle počtu napsaných článků. Ale už hodně dlouho většina mých klientů funguje tak, že já jim prostě fakturuju odpracované hodiny. Nebo lépe řečeno, občas přemýšlím, proč to dělám, ale odpracované dysloveně minuty. Což samozřejmě vedlo k tomu, že jsem musel někdy před pár lety, kdy jsem na tenhle ten způsob majoritně přišel, vyřečit to, že jsem začal měřit, jak hodně opravdu pracuju. A je to i skvělá věc, klidně si to udělejte, i když třeba nepracujete vyloženě tak, že vyúčtováváte ty minuty, které jste pro někoho odpracovali nebo potřebujete vymyslet, kolik hodin určitý projekt zabral. Prostě jenom tak, abyste si sami zjistili, co vám některé věci zaberou. Já jsem k tomu začal používat toggle Track. Toggle má ještě pár dalších věcí, mám ho dokonce tuším i zaplacený, protože v tom prvním týru placeném umí některé věci navíc, které jsem potřeboval a protože na základě toho, co v tom Toggle tracku mám faktoruju, vyrábí to peníze, tak samozřejmě byl dobrý důvod si to nějakým způsobem zaplatit. Mimochodem stejně jako třeba faktorojit, ve kterém vystavuju faktory bez toho bych se vlastně dneska neobešel. Předtím jsem to evidoval tak nějak porůznu výbuch v čem, a nebylo to úplně ono, a tohle to je skvělá věc. Prostě začnete na něčem pracovat, tak spustíte počítání v toglu, v okamžiku, kdy na tom pracovat přestanete, tak to zastavíte, v okamžiku, kdy se k tomu vrátíte, tak to znovu spustíte, A takhle to můžete dělat prostě v průběhu dne, když třeba přebíháte mezi věcmi, co já dělám, docela běžně, tak se vám to tam postupně všechno bude hromadit. Budete vědět, kolik toho máte za týden, kolik toho máte za měsíc, kolik máte na všechny ty jednotlivé klienty, můžete dokonce u těch klientů i odlišovat různorodé činnosti. Vtip je, že samozřejmě pokud tohle to budete dělat, to sledování toho, jak pracujete nebo nepracujete, tak velmi rychle pochopíte, že skutečně nepracujete opravdu z těch 8,5 hodině denně. Byť třeba v mém případě, já prakticky vždycky stávám sedm, většina mé práce spočívá v tom, že sedím doma a pracuji doma, někdy jsou dny samozřejmě, kdy si jezdí ke klientům nebo na schůzky, ale většina těch dnů je takových poměrně jednoduchých. Mezi 12. a 13. oběd, s prací končívám tak běžně mezi 17. až 19. Což by v příznivém krásném případě znamenalo, že v podpušení makám deset nebo 12 hodin denně, což je asi teda dost nemyslitelný. Ta čistá práce, ta, která se objeví v tom mém toglu, je v ty lepší dny, tak řekněme, 3 až 4 hodiny, což asi zní úplně, ale úplně šíleně. A měsíčně je to vlastně na nějakých asi 70, 60 až 70 hodin což stačí na to, abych se uživil a uživil i vlastní rodinu, ale skutečně to není prostě těch 8,5 hodiny, těch 42,5 hodiny, nebo kolik to dává týdně, když, když chodíte vlastně do práce jako zaměstnanec a tam to vlastně vykazujete. A podotýkám, že já ještě pracuji i o víkendech, kde to není tolik hodin, ale třeba nějaký takový prostě dvě, tři hodiny převážně většinou nějaké psaní se tam objeví. Z toho času, těch mezi 7. až 17. nebo 19., tam uvídá se spousta věcí, které nejsou pracovní. Je tam ten oběd nějaký, člověk chodí na záchod, čas doma uklízí, chvíli prostě chce třeba jenom koukat do blbá, nebo potřebuje na chvilku prostě vysadit, tak sedí na prostě 10 minut na něco dívat. Odečítají z toho, nebo nejsou v tom započítané i ty třeba věci, jako je cestování na zkouzky. Ty schůzky samotné, samozřejmě zpravidla pokud jsou u klientů, tak ty už se tam někde v těch hodinách objevují, ale musíte dojet tam a musíte dojet zpátky. V okamžiku, kdy začne jaro, tak až do podzimu já chodím vám zcela běžně i v pracovních dnech třeba na, na hodinu na kolo, prostě vyčistit si hlavu, protože opravdu od těch sedmi do těch sedmnácti nebo devatenácti se prostě pracovat nedá. Pokud by to bylo v práci, tak tam je do toho ještě spousta dalších věcí. Tlacháte s kolegy, dáte si kávičky, kuřácký pauzy, v mém případě už dlouho, dlouho let samozřejmě takováhle žádná, byť jsem býval, dlouholetý kuřák výjimky a vlastně z té 8,5 hodinové doby tam máte spoustu věcí, kdy nepracujete. Máte porady, na které sice nemusíte cestovat, ale teď čekáte na to, než se všichni sejdou, pak čekáte na to, než se všichni vykecají, pak ta porada se samozřejmě protáhne, teď se tam ty porady krásně řetězejí a tak dále a tak dále. Takže vlastně samozřejmě toho čistýho času, z toho nikdy 8,5 hodiny pracovat nebudete. Pokud byste pracovali někde u stroje nebo u pásu, tak je velmi pravděpodobný, že by vás tam těch 8,5 hodiny udrželi. Pokud byste pracovali Obzal, že to byly správní kapitalisti, někde v lídlů pokladny, tak samozřejmě tam toho odpracovaného času máte vlastně daleko víc, ale taky vlastně neděláte nic jiného, než jenom třeba dokola a pořád vlastně markujete zboží. Tady v tomhle případě toho freelancera, kterých můžou být velmi různorodé druhy a růz, dělat různorodé věci, se tam vlastně budou objevovat prostě strašný spousty e, různorodých věcí, zcela, zcela jiných, než si dokážete představit. E, já jsem si, uh... Dokonce zkoušel a doporučím to třeba i vám. Změřte si i věci, které neděláte pro klienty. Takový ty prostě osobní projekty. Můj osobní projekt je 365 typů. Vlastně i tohle, co posloucháte rychlovky, je můj osobní projekt, i když díky bohu za ty lidi, kteří se rozhodli si ho předplácet. Protože se tam objevují příjmy, které aspoň trošku pomůžou vrátit tu kopu. Práce. A to, když si začnete měřit osobní věci a případně i vyloženě koníčky, tak vám to nemožný lépe pochopit, kolik z toho měsíčního hodinového života vlastně vynakládáte na to, abyste měli peníze a kolik vy na to, co vám třeba žádné peníze nepřináší. Může to být dobré i v tom, co já jsem třeba udělal, když jsem se v loňském roce, což bylo zhruba někdy v únoru-březnu, tě rozhoupal k tomu, že s poplatním FeedIT.cz, což je databáze tiskových zpráv, tak jsem vlastně dva měsíce měřil, kolik přesně času věnuju tomu vkládání a práci s těmi tiskovými zprávami, protože tam to funguje tak, že dorazí mailem tisková zpráva, já ji musím vzít, pověsit a, a takhle se to v průběhu dne vlastně neustále několikrát pořád dokola děje a děje a děje. Těch tiskových zpráv je tam asi 65 tisíc za celou dobu té existence. A vlastně chtěl jsem vědět, kolik času mi to zabere, protože mi tím uniká, čas, který bych mohl dostat placený a také mi to tam pomohlo, k tomu bych lépe si dokázal ohradnout, že když za to dostanu určité peníze, jestli mi to pokryje ty náklady. Ten feed IT jsem dlouhou dobu, mnoho let vlastně dělala, než by mi za to kdokoliv platil a už to začalo být docela neúnosné. Tam se ukázalo, že v průběhu jednoho dne se to dá během prostě, záleží na tom, kolik těch zpráv je, hodinu až tři, e, za, Udělat a započítat. Takže samozřejmě někde by se tohle mělo objevit v příjmech. Nemusíte ty věci, které jsou osobní, jako níčky měřit neustále, protože ono samo to měření je samozřejmě hrozně otravné, ale když pak zůstanete u toho, že budete měřit opravdu jenom ty věci, které účtujete klientům, tak vlastně to máte perfektně vyřešený. Vyplatí se občas třeba měřit i to, kolik času vám bere. Psaní článků, kde jste placeni od článku, Mluvím o článcích, protože to je ta činnost, kterou já dělám poměrně často. Protože pak si můžete proti těm penězím, které dostanete jako autorský honorář za kus článku, dát tu protihodnotu, kolik hodin jste tomu vlastně věnovali a zjistit, jestli na tom neproděláváte kalohoty, nebo naopak, jestli na tom prostě není, není možné jako něco ještě vylepšit. Třeba rychlej psát nebo něco takového. Tohle to všechno má samozřejmě ještě spoustu dalších takových zajímavých aspektů. Já třeba, a vy tam určitě budete mít spoustu věcí, které já říkám, že jsou tak nějak mimo prostoru. Já třeba neměřím ten čas, kdy hledám témata, čtu články na internetu, z kterých vlastně plynou třeba i nějaké další potom činnosti pro klienty nebo pro některé ty moje další věci nebo propsaním článků, prostě brouzdám na internetu a hledám, projíždím ty stovky zdrojů, z kterých čerpám pro spoustu dalších článků, i pro vlastní práci. Samozřejmě jsem si tohleto na nějakou krátkou dobu zkoušel měřit, ale ono to nemá smysl, protože on to vlastně není úplně produktivní, produktivně strávený čas, ale je dobré si uvědomit, kolik času vám tohleto zabere. Pak samozřejmě narazíte na to, že Přemýšlíte, jakým způsobem to účtovat. Je hodně lidí, který třeba účtují po čtvrhodinách nebo používají různé třeba pětiminutové zaokrouhlování nebo má, záleží na tom samozřejmě, jaká je i to dohoda s tím klientem nebo jestli ten klient tam má někde paušál a nějaké hodiny potom už jenom navíc, když, když je překročíte. Já jsem nakonec došel k tomu, abych si ten život zjednodušil co nejvíc. na tu fakt jedu po minutách pokud mi vložení příspěvku na sociální síť klienta zabere prostě 35 sekund, tak tento gol prostě spočítá 35 sekund a já to zapnu a vypnu přesně na těch 35 sekund a potom se to postupně sčítá. Vůbec tohle vůbec to neřeším. Možná tím bych si to mohl trošku vylepšit tím, že bych to zaokrouloval třeba aspoň na pětiminutovky nebo na něco takového. A na druhou stranu, jako proč bych tohle dělal? Řekněme, že těm těmu minutovému účtování odpovídá i hodinová sazba, protože já občas, když některý klient namítá, že je vysoká, tak já mu vysvětlím, že tím, jak to má účtováno po minutách, tak mu to rád začnou účtovat za nižší sazbu, ale pak mu to bude účtovat buď po minutovkách za načatý čas, anebo to budou zaokrouhlovat nějakým způsobem. Takže nakonec stejně vlastně zaplatí úplně to, úplně to samé. Když to takhle tam, já vím přesně, co to stojí času a jakým způsobem s tím pracovat a on nakonec taky. Ten vedlejší efekt, poměrně, poměrně dobrý efekt, který tam je, tak je ten, že když se budete na ten toggle v průběhu měsíce dívat, tak máte docela představu o tom, jestli v úzvkách. Plníte plán nebo neplníte plán a jak si stojíte proti těm ostatním měsícům a jak si stojíte v tom jednom týdnu vůči těm druhým týdnu. A jestli vás čeká, jako je to klasické, že na konci měsíce se budete snažit ještě nahnat nějakou tu fakturaci a doufat, že to samozřejmě půjde, protože ono to moc nahánět nejde. Prostě když bylo třeba vánoční a po novoroční období, tak tam samozřejmě ty spousty odpadlých Mítů a jiných činností u klientů, kde nikde nikdo nebyl, tak znamenali, že to snížilo příjmy. To je taky samozřejmě úskalý, pokud účtujete po minutách a ne nějakým paušálem. Bylo by to krásné prostě mít pár klientů každého třeba po 40 tisících, ale to je v podstatě nedostižný sen, takže hezky po minutách. Ale pomáhá to, že opravdu dokážete si tak nějak představit, jakým způsobem budete plnit plán, a jestli spíš příští měsíc byste měli opatřit nějaké další zakázky nebo, nebo rozjet nějaké další projekty, které by vám přenášely peníze, jakým způsobem v tom pracovat. A ve spojitosti s tím, že někde v tom faktorově, o kterém jsem mluvil, má člověk přehled v tuhletu chvíli už za roky zpátky, jak se to vyvíjí v průběhu roku a zároveň s tím máme faktorově i ty hodinové, informace, tak se dá i třeba docela pracovat s nějakými predikcemi, nebo nebo trošičku se v tom snažit lépe bruslit nebo procházet. Protože člověk přece jenom opravdu nemůže pracovat těch 8,5 hodiny denně. Takže já bych to asi chtěl uzavřít jednou důležitou věcí. Pokud jste freelancer a u toho to původně vzniklo a máte obavy z toho, že vlastně neděláte těch 8,5 hodiny denně a že ty ostatní v těch zaměstnáních vlastně tu 8,5 hodiny denně odpracují a vy tohle to vůbec neděláte. A že třeba kus toho koukáte do blbá a přemýšlíte, tak prosím pěkně, nemějte černé svědomí, tohle k tomu patří, to je úplně v pořádku. Reálně to je moje dlouholetá zkušenost. Opravdu skutečně, intenzivně pracovat nedokážete víc, jak 3 nebo 4 hodiny denně. Dokonce, a to myslím byl Daniel to teď nedávno na LinkedIn psal něco, že se snaží intenzivně pracovat čtyři hodiny denně čtyři dny v týdnu. Což taky svým způsobem asi má něco do sebe, protože ten můj pět a kus denní pracovní týden, musím říct, že je poměrně náročný, ale nějak to docela vyhovuje, protože si v tom můžu dělat spoustu věcí, věcí po svým a nic mě netrápí a nenutí to závěrně ohýbat. Takže pokud jste se doposlouchali až sem a třeba vám to pomohlo, tak dejte vědět. Pokud byste chtěli si na něco zeptat, poradit, pomoct, tak taky dejte vědět. Týden k poslouchání nic nestojí, ale připomenu, že ten nedělní týden můžete mít ve velké placené podobě, je to 20 tisíc znaků, ta neplacená je jenom 10 tisíc nebo ještě níž než 10 tisíc, navíc ho dostanete podstatně dřív, občas tam dostanete i nějaké ty placené články navíc, docela zajímavé, nebo je toho mnoho, ale už ten nedělní e-mailing stojí za to. Zaplatíte za to 5 doláčů měsíčně, což je úplně legrační, nebo 50 na rok, což je taky legrační. Samozřejmě můžete zaplatit i víc, pokud uznáte za Pomůžete tomuhle podcastu, pomůžete celým rychlovkám, pomůžete i 365 typům, což je věc, která mi ještě stále žere spoustu času a ještě stále mám každý den, co napsat. A tohle to všechno dělám zadarmo už kupu let, takže díky všem, co jste se přidali a zaplatili, protože každá koruna se hodí. A zase za týden naslyšenou.